0: Guten Tag, guten Tag, hallo und herzlich willkommen zum Wolke4-Podcast, deinem Podcast rund um das wundervolle Thema der Beziehungsdynamik. Und ähm, wir schauen uns jetzt heute eine ganz, ganz tolle, toxische Sache an. <lacht> Toll toxisch, äh, und zwar das Thema Beziehungssadismus. Was es bedeutet, äh, wo die Fallstricke sind, woher das Ganze kommt und selbstverständlich auch, wo du dich vielleicht mal an die eigene Nase packen kannst. Das hören wir uns jetzt mal an. Ich freue mich drauf. So, Thema Beziehungssadismus. Hört sich erstmal fies an. Ja, Beziehung und Sadismus ist übrigens auch wieder aus dem wundervollen Buch von... Ähm, vom lieben Herrn Schnarch, und zwar ähm, Psychologie sexueller Leidenschaft. Einer meiner absoluten Lieblingsbücher, eigentlich sogar mein absolutes Lieblingsbuch. Ich glaube, nichts hat mich bisher so weitergebracht wie dieses Buch. Ganz, ganz großartig, bisschen schwer zu verstehen, aber lohnt sich da rein zu hören, rein zu schauen. Und ähm, jetzt lass uns über das Thema Beziehungs-Sadismus sprechen. Wir haben ähm, in einer der letzten Podcast-Folgen schon mal über das Thema Beziehungsdynamik gesprochen und es geht ja auch in diesem Podcast viel um das Thema Beziehungsdynamik, wie also Partner aufeinander wirken. Es ist jetzt so, das kannst du dir jetzt vorstellen, Partnerschaften scheitern auch mal. Wirst du vielleicht schon mal erlebt haben, klingelt es vielleicht schon. So, jetzt ist natürlich immer die Frage, warum? Und es gibt ja Paare, die wirklich sehr, sehr toxisch aufeinander wirken und, ähm, die sich so mit der Zeit wirklich runterwirtschaften. Und Beziehungssadismus bedeutet im Endeffekt folgendes, wir halten unseren Partnern Bedürfnisse vor, obwohl wir wissen, dass es ihnen gut tut, aber wir glauben, dass sie es nicht verdient haben, die erfüllt zu bekommen und glücklich zu sein. Ich sage das jetzt wirklich einfach mal ganz salopp, es hört sich jetzt krass an und es hört sich vor allem so an, als ob das irgendwelche RTL-Paare sind, die da, äh, keine Ahnung, irgendwelches süffiges Hartz IV kriegen und sich jeden Tag die Birne einschlagen und da Kamerateams draufhalten lassen, wie sie sich gegenseitig bekriegen. Es ist aber nicht so. Das mag jetzt erstmal so aussehen. Ich habe jetzt natürlich ein überspitztes Bild äh, skizziert, ist klar, wie immer. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dich das betrifft, genauso wie es mich betrifft, ist nahezu bei 100%. Und wenn du jetzt in dem Moment mit dem Kopf schüttelst, dann hör mal die nächsten Minuten zu, was ich dir zu erzählen habe. Es ist nun mal so, wir sind auf unsere Partner wütend. Und zwar immer, die Frage ist also nicht, ob du wütend bist auf deinen Partner, sondern einfach nur warum und wie sehr. Ich möchte dir dazu ein Beispiel geben. Ich war im, ähm, im Sommer 2021, war ich zum ersten Mal in meinem Leben ganz tief im Thema Dating drin. Ich habe mich davor, also es war im Endeffekt so, ich war sehr, immer sehr, sehr schüchtern, sehr, sehr zurückhaltend, bin mit 19 in meine erste Beziehung, ähm, mit zwei Trennungen sechs Jahre später wieder raus, also erstmal richtig raus. Dann ging es ungefähr vier Monate, fünf Monate, dann hat mich Sophia über Instagram angeschrieben Man muss ich wieder nichts machen dann hat es zu einer Beziehung geführt... fünf Monate später war Schluss... und jetzt war ich dann im Sommer 2021... zum ersten Mal so richtig im Thema Dating drin... und ich war, wie schon gesagt... immer sehr, sehr schüchtern, sehr, sehr zurückhaltend... und auf einmal hat es bei mir so ein bisschen... den Schalter umgelegt und ich habe so gemerkt... hey, ich komme eigentlich ganz gut bei Frauen an... das hatte ich bisher nie auf dem Schirm... und ich habe angefangen, mein Selbstwertgefühl... davon abhängig zu machen... Ich habe das relativ bewusst gemacht, weil ich war damals schon relativ weit. Aber ganz ehrlich, ich glaube, manche Dinge muss man auch mal emotional fühlen, anstatt sie einfach nur rational zu verstehen. Und deswegen war mir das auch ganz recht. Und ich habe mich ganz bewusst auf diese Reise eingelassen. Habe mich ganz bewusst darauf eingelassen, vielleicht auch mal was zu machen, was mein bisheriges Wertesystem, ich hatte immer so ein bisschen so einen hässlichen Endline-Komplex. Ähm, so nach dem Motto, ja, Frauen mögen mich nur wegen meinem Charakter. Und mich einfach mal darauf einzulassen, dieses Wertesystem zu crashen, das vielleicht doch einfach einem mal nur einen dreckigen One-Night-State von mir will und mehr nicht. Ja, Hört sich jetzt vielleicht krass an, aber ich glaube, manchmal muss man das wirklich einfach mal fühlen und nicht nur verstehen, dass einen das nicht glücklich macht. Deswegen habe ich mich ganz gezielt darauf eingelassen, auch mal so ein, so ein Selbstwertzeug äh, mitzumachen, um meinen Selbstwert darüber zu definieren. Und das hat wunderbar funktioniert. Ich hatte teilweise äh, drei Dates in einer Woche eines davon mit Selina. Selina ist jetzt mir quasi erhalten geblieben, Gott sei Dank. Und jetzt kommt es Aber. Ich habe damals meinen Selbstwert darüber angefangen zu definieren und das hat sehr gut für mich funktioniert. Ich habe mich wie in einem Höhenflug gefühlt. Und Selina war natürlich am Anfang Teil dieser Geschichte. Aber durch die Beziehung, die ich eingegangen bin, durch dieses Commitment, durch dieses... Ähm, wir machen das jetzt, wir sind jetzt Freund und Freundin, wir sind Partner und Partnerin. Habe ich mich natürlich automatisch, so sind die Regeln in unserer Beziehung, zu einer monogamen Beziehung verpflichtet. Das muss nicht immer so sein, aber sagen wir mal, 99,7% der Paare leben diese Art der Beziehung. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt hat mein Unterbewusstsein endlich einen Weg gefunden, meinen Selbstwert über Dates mit Frauen zu definieren. Und jetzt kommt da eine daher, die mich als Freund deklariert, mir quasi den Stempel auf die Stirn macht und sagt, das ist jetzt meiner. Und jetzt muss ich damit aufhören. Und es gibt da einen unterbewussten Teil in mir, der deswegen auf Selina sauer ist der eigentlich ganz gerne seinen Selbstwert darüber definiert hätte, aber jetzt nicht mehr die Möglichkeit dazu hat. Und genau hier sind wir beim Thema Beziehungssadismus. Jetzt musst du eines wissen. Diese Emotion, die ist jetzt halt mal da. Und das ist auch okay. Und die muss raus. Die können wir bis zu einem gewissen Punkt quasi vor uns selber rechtfertigen. Aber irgendwann muss die Scheiße raus. Und irgendwann kommt die Scheiße auch raus. 100 Prozent. Garantiert. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wo geht die Bombe hoch? Ja, Geht die jetzt bei dir hoch oder geht die jetzt bei jemand anderem hoch? Die meisten entscheiden sich eher für, die geht bei jemand anderem hoch, weil das ist der viel, viel leichtere Weg. So, ähm, das bedeutet, die Wut auf Selina ist jetzt erstmal da. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir damit umgehen. Und es gibt noch ganz, ganz viele andere Dinge. Es gibt auch Dinge, die werden mir in Monaten oder Jahren erst auffallen. Vielleicht macht es auch schon ein paar Wochen Klick beim einen oder anderen. Aber es gibt Themen, da sind wir sauer auf unsere Partner, weil das in der Natur der Partnerschaft ist, dass wir uns auf einen Partner einstellen. Die meisten können nicht exakt so weitermachen. Ich empfehle ja immer jedem Paar, verschmelzt nicht emotional. Seid nicht so ein verschmolzener Beziehungsklumpen, der irgendwie nur noch miteinander kann. Führt eure eigenen Leben weiter. Damit könnt ihr auch ganz, ganz viel Beziehungssadismus ähm, von vornherein killen und ausschließen. Aber das geht nicht bei allem. ja. Und vor allem später... Es mag vielleicht mit Anfang 20, mag das noch easy sein, ja, habt ihr vielleicht irgendwie Fernbedie Fernbeziehung, Fernbedienung, genau, äh, der eine studiert irgendwie in Berlin, der andere in Hamburg und ihr seht euch nur am Wochenende oder vielleicht nur jedes zweite Wochenende und da vögelt ihr da ein bisschen durch die Gegend, dann ist wieder gut, dann mag das nicht so schwer sein. Aber allerspätestens dann, wenn ihr zusammenzieht, wenn Kinder da sind, wenn ihr euch mal selber für eine gewisse Zeit bewusst oder auch unbewusst mal hinten anstellen müsst, dann wird es ganz schön schwierig, Wut auf den Partner aus dem Weg zu gehen. Und es ist ja in unserer Gesellschaft überhaupt nicht anerkannt, dass ihr euch das überhaupt zugestehen dürft, dass du dir das als Zuhörerin, als Zuhörer überhaupt zugestehen darfst und es gibt ja so viele Menschen, die sind so harmoniebedürftig, wenn ich denen sage, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass du scheiße wütend auf deinen Partner bist und dass es völlig in Ordnung geht, dann drehen die ja durch, innerlich. So, also das ist die Ausgangssituation, das ist nun mal die unschöne Wahrheit, aber wenn ich jetzt mir 100 Paare auf der Straße schnapp, die sind alle in gewisser Art und Weise unterschiedlich stark natürlich, aber die sind sauer aufeinander. Vielleicht, weil der, weil der Partner irgendwie noch mit der Ex-Freundin Kontakt hat. Vielleicht, weil der Partner ähm, weniger Zeit mit einem verbringt, als man einem lieb ist. Vielleicht, weil ihr als Paar weniger Sex habt, wie der eine will. Weil ihr da einfach unterschiedliche Wahrnehmungen und Vorstellungen was die, habt, was die Häufigkeit betrifft. Ihr, Fakt ist, ihr seid irgendwo bei irgendeinem Thema, mit Sicherheit uneins, weil, ich meine, ihr seid ja nicht aus dem 3D-Drucker. Ja, ihr seid ja unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Menschen. Deswegen, Thema Beziehungssadismus. Wir lassen das an unseren Partnern raus. Wir sind kleine Sadisten. Wir gucken zu, wie unser Partner leidet, als Ausgleich für das, was er uns vermeintlich angetan hat. Und das ist ganz normal. Ganz, ganz normal. David Schnarch bezeichnet es in Psychologie sexueller Leidenschaft als ganz normaler Beziehungssadismus. Ganz normaler Beziehungssadismus. Das ist normal. Solange ihr hier nicht äh, äh, Buddha und, äh, und Vishnu, okay, jetzt vermische ich wahrscheinlich die Kulturen komplett, aber solange ihr nicht ähm, irgendwie vom Kopf her irgendwelche Heiligen seid, wird es immer auf euch zurückfallen. So, der Wolke 4 Podcast wäre nicht der Wolke 4 Podcast, wenn wir nicht auch darüber sprechen, was ihr dort konkret machen könnt, was du konkret machen kannst. Erstmal ist es ganz, ganz wichtig, die Wut auf den Partner ist da und die hat ihren Platz und es ist alles okay. Bitte einfach mal bewusst wahrnehmen, bewusst hinterfragen, was halte ich denn meinem Partner vor? Am Ende der Beziehung mit Sophia und mir hat sie mir gesagt, Alex, ich weiß, wie sehr dir Massagen gefallen aber ich habe so eine kleine Stimme im Hinterkopf, die sagt mir, das hat er nicht verdient. Ja, das passiert. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ich mit Selina Sachen jetzt gerade mache und ihr Dinge vorenthalte und ich merke es nicht mal. Und sie macht mit mir das Gleiche. Und wir haben beide noch nicht das Bewusstsein in dem Moment, dass wir das überhaupt schnallen, was wir da machen. Und irgendwann kommen wir dann in den Punkt, wo wir wahrscheinlich denken, Scheiße. Irgendwie sind die Gefühle nicht mehr so ganz da, weil das ist der letzte Schritt. Die Gefühle sind dann irgendwann nicht mehr so ganz da und da muss man mal ein bisschen gucken, was man sich so die letzte Zeit angetan hat, was man sich vorenthalten hat und wie man sich vielleicht gegenseitig runterwirtschaftet. Weil oftmals ist es auch so, um dir das jetzt mal noch, gibt auch so Zahlenmenschen, deswegen bringe ich das immer ganz gerne mit ein. Sagen wir mal, ihr erfüllt am Anfang der Beziehung zu 100% eure gegenseitigen Bedürfnisse das, ist jetzt, das steht auf schmal, also das steht auf wackeligen Beinen, dieses System. Weil wenn der eine nur 99% bringt, fühlt der andere sich benachteiligt und bestraft den Partner, indem er vielleicht auch auf die 99% geht. Und hier haben wir im Endeffekt auch schon eine mögliche Lösung für dieses Szenario. Wenn du merkst, dass dein Partner auf 99% geht und nicht mehr auf 100% ist, Wahrscheinlich hörst du das jetzt und denkst, ja, mein Partner, der ist auf, der ist auf 23 Prozent, der kleine Pisser. Aber ähm, wenn, hier, wenn, du, wenn du so merkst, ich mache das jetzt trotzdem mal mit dem Beispiel, dann wird es deutlicher. Wenn du merkst, dein Partner ist auf 99 Prozent, nicht mehr auf 100, jetzt hast du zwei Wahlmöglichkeiten, die Augenhöhe wiederherzustellen Entweder du gehst mit auf die 99 dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass dein Partner im nächsten Step auf 98 geht und du da mitziehst und dann wirtschaftet ihr euch so runter, bis ihr irgendwann bei 0 seid und dann habt ihr die Trennung. Oder du sprichst es bei deinem Partner an, ihr schaut, woher das kommt, sodass ihr im besten Fall von 99 wieder auf 100 upgradet. Also anstatt quasi von 99, also von deiner Seite aus von, 99, äh von 100 auf 99 runter zu gehen, schaut vielleicht, dass dein Partner durch Gespräche, durch das damit Beschäftigen mal wieder von 99 auf 100% hochgeht. Und wenn ihr euch nur zusammen den Podcast nochmal reinpfeift, ja, auch das ist schon eine Möglichkeit. Was ihr auch noch machen könnt, gibt es mit Sicherheit auch nochmal eine separate Folge dazu. Ihr könnt rangeln. Das ist relativ praktisch, äh, der, dieser Tipp. Äh, ist wirklich eigentlich eine ganze Folge wert. Ich beschreibe es jetzt mal in Kurzform. Ähm. Bin ich zufällig mit Selina mal drauf gekommen? Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich äh, habe eine kleine Schwester und früher haben wir uns immer gerangelt. Ja? Also so gekämpft, gerangelt, äh, uns gegenseitig irgendwie aufs Bett gedrückt und geschubst und also spielerisch. Aber wir haben, und das habe ich dann erst begriffen, wir haben dann, wir haben in dem Moment eigentlich die Emotionen rausgelassen, die negativen. Und irgendwann wirst du erwachsen und dann geht es nicht mehr, vermeintlich. Und dann ist es quasi nicht mehr adäquat irgendwann mit, 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 mit 26, mit 36, mit 46 ist es nicht mehr adäquat, mit dem Partner zu rangeln. Kinder machen das oftmals ganz automatisch, weil die irgendwie so merken, es tut denen gut. Und es baut negative Emotionen ab, nämlich durch Bewegung. Bewegung, Englisch Motion, Emotion, sich bewegen. Und so kannst du das relativ gut abbauen. Ich gebe euch noch einen Tipp, ich möchte jetzt keine kein Fass aufmachen und keine schlechter Klischees. Und es gibt bestimmt auch, Dinge, auch Konstellationen, wo das eine ganz andere Nummer ist. Aber beim durchschnittlichen Paar ist der Mann oftmals ein bisschen größer, ein bisschen schwerer und ein bisschen kräftiger. So, ich gebe euch jetzt den Tipp, Mann auf den Rücken legen, ins Bett, Frau auf ihn drauf, ja, und dann einfach quasi mal mit den Händen so ineinander und einfach mal rangeln, bisschen auspowern, bisschen die negativen Emotionen rauslassen. Und immer dran denken, wenn du jetzt denkst, das mache ich niemals und das ist eine dumme Idee, das lachhaft findest, traurig findest, dumm findest, sagt es wesentlich mehr über dich als über mich aus. Weil das zeigt dir dann, wo deine Grenzen noch sind. So, so viel zum Thema Beziehungssadismus, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, wir machen jetzt, as always, noch einen kleinen Werbeblock, kannst du dir reinziehen oder auch nicht. Das fällt mir übrigens gerade ein, das sage ich gar nicht immer, äh, auf iTunes kann man den Podcast bewerten falls du das auf dem äh, Apple-Gerät hörst, auf dem iPhone und äh, zufällig über iTunes, da freue ich mich. Ansonsten findest du in der Video, die ist keine Videobeschreibung, ist ein äh, Show -Note, Show Notes. dort findest du Link zu meiner Webseite, Coaching-Möglichkeiten, check das gerne aus, Ja, wenn du in der Beziehung durchstarten willst, wenn du keinen Bock mehr hast aufs eisige, eisige Schweigen, und nebeneinander im Bett liegen, sondern wieder mehr Harmonie willst, wieder mehr Intimität, mehr Spannung und vor allem mehr Intensität im Alltag, dann kommst du auch gerne auf mich zu. Am besten über die Webseite findest du sämtliche Kontaktinformationen. Dann haben wir dort auch mein Buch Ehe es zu spät ist, ja, Beziehungsprobleme lösen, Ehe es zu spät ist auf Amazon. Äh, kommt sehr, sehr gut an, verkauft sich sehr, sehr gut und äh, werde da gerne Teil äh, dieser, dieser Community. Ansonsten zum Thema Stichwort Community, Relationship Club, unser äh, anonymer äh, Paar-Stammtisch. Auf Zoom, ja, einer spricht, wird gecoacht von mir eins zu eins, die anderen hören zu und das Ganze zum lachhaften Preis von 15 Euro im Monat. Ähm, und natürlich ist ein kostenloser Probemonat mit dabei, dass du dir den ganzen Spaß einfach mal reinziehen kannst. Findest du alles in der Videobeschreibung. Ich zeig schon wieder Videobeschreibung. Findest du alles in den Show Notes? Ich bin sanft zu mir. Ich bin in meiner Mitte. Findest du alles in den Shownotes. Und dann wünsche ich dir bis zum nächsten Mal ganz, ganz viel Erfolg in deiner Beziehung. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit dem nächsten Wolke 4 Podcast. Dein Alex.